0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Diamanten, die durch einen Einschlag entstehen, die haben eine bisschen andere Struktur als Diamanten, die wir sonst auf der Erde finden. Und einen solchen
2: ungewöhnlichen Diamanten hat Frank Brenker auf einem französischen Weingut entdeckt. Mehr dazu später. Außerdem stellen wir Studentinnen und Studenten vor, für die sich ein Traum erfüllt hat. Sie können auf der Internationalen Raumstation experimentieren. Doch zunächst geht es um große persönliche Opfer und ziemlich viel Frust. Bei der Arbeit am aktuellen Weltklimabericht. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Diese Woche haben sich führende Klimaforscher und Wissenschaftlerinnen aus der ganzen Welt im kleinen Schweizer Ort Interlaken getroffen. Und zwar, um einen wichtigen Bericht abzuschließen, den sechsten Sachstandsbericht des Weltklimarates IPCC, oder kurz, den aktuellen Weltklimabericht. Die Hauptbeiträge sind schon in den vergangenen beiden Jahren veröffentlicht worden, aber etwas ganz Entscheidendes hat noch gefehlt. Die Zusammenfassung aller Erkenntnisse, der sogenannte Synthesebericht. Morgen wird er veröffentlicht. Zu diesem Bericht gehören auch ein paar Seiten, die für politische Entscheidungsträger gedacht sind. Doch gerade diese wenigen Seiten haben es in sich, denn alle beteiligten Länder müssen mit den Formulierungen einverstanden sein. Die Verhandlungen ziehen sich deshalb oft bis spät in die Nacht. Warum tut man sich das bei jedem Weltklimabericht aufs Neue an? Besonders, da Politik und Öffentlichkeit viele der Erkenntnisse immer noch ignorieren. Jenny von Sperber hat einige der Autorinnen und Autoren des Berichts getroffen.
3: Es ist gar nicht so einfach, sich mit Wissenschaftlern aus dem Weltklimarat zu treffen. Diese Woche sind zwar viele von ihnen aus aller Welt in Interlaken in der Schweiz zusammengekommen, aber sie sitzen bis spät am Abend in Besprechungen. Ab und zu sieht man den einen oder die andere mit einem Laptop oder einem Pizzakarton unterm Arm von einem Besprechungsraum zum anderen laufen. Sie haben viel zu tun. Wort für Wort muss eine Zusammenfassung des aktuellen Weltklimaberichtes abgesegnet werden. Von über 650 politischen Vertretern aus den UN-Staaten.
4: Das heißt, alle Länder erkennen die wissenschaftliche Grundlage des Klimawandels an. Der wird von allen Ländern anerkannt. Auch von denen die eigentlich gern weiter CO2 ausstoßen würden.
3: Mhm. Also es ist schon wichtig. Sagt Gerhard Krinner. Er arbeitet eigentlich als Klimaforscher in Grenoble, aber nebenher ist er einer der 39 Hauptautoren der hier diskutierten Zusammenfassung. Krinner und Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt haben über die vergangenen Jahre am sechsten Weltklimabericht gearbeitet. Für diesen Bericht forschen sie nicht selbst, sondern fassen überprüfte Erkenntnisse von Forschern weltweit zusammen. Verständlich und politisch neutral soll das sein. Und es geht nicht nur um Ursachen des Klimawandels und den Klimaschutz, sondern auch darum, wie wir Menschen uns an die Folgen des Klimawandels anpassen können. Mehr als 10.000 Seiten ergibt der gesamte Bericht am Ende. Das ist viel Arbeit, erzählt die Geografin Aditi Mukherjee, die eigentlich in Indien für das Internationale Institut für Wassermanagement arbeitet.
5: It's a lot because
3: es ist schon viel. Wir haben ja auch noch
0: unseren normalen Job. Wir machen das in unserer sogenannten Freizeit. Das heißt, wir arbeiten am Wochenende und nach der Arbeit. Meine Familie unterstützt mich dabei sehr, aber meine Töchter sind noch recht klein. Bevor ich hierher gekommen bin, haben sie mich gefragt, ob das nun endlich meine letzte Weltklimaratprüfung wird.
3: Bezahlt werden die Wissenschaftler für ihre Arbeit nicht. Ihre Motivation nehmen sie vor allem aus dem Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun.
4: Ich habe schon den Eindruck, dass es was bringt. Diese IPCC-Berichte sind die wissenschaftliche Grundlage der politischen Verhandlungen, die darauf folgen. Wenn es das nicht gäbe, könnten ölexportierende Länder bei der COP auftreten und sagen, nee, also Klimawandel, das gibt's nicht.
0: Ich finde, das ist eine großartige Chance, all das aktuelle Wissen zum Klimawandel an die Entscheidungsträger heranzutragen. Denn die treffen dann Entscheidungen mit einer großen Wirkung auf unser Leben in der Zukunft. Das ist schon eine große Motivation. Und dann auch persönlich. Meine Töchter, Zwillinge, werden im Jahr 2185 85 Jahre alt sein. So alt wie mein Vater jetzt. Aber sie werden in einer deutlich wärmeren Welt leben als er. Und ich denke, durch unsere
3: Arbeit hier können wir den Planeten ein bisschen sicherer für sie machen. Auch Matthias Garschagen von der Ludwig-Maximilians-Universität München arbeitet mit am Klimabericht.
6: Wir machen alle auch Wissenschaft, weil wir ja damit etwas bewegen wollen. Wir wollen alle eigentlich, dass wir die Welt ein Stück weit auch durch besseres Wissen ja, verbessern oder zumindest Informationen bereitstellen, die es uns erlauben würden, die richtigen Entscheidungen zu treffen auf der politischen Ebene, sagen wir es mal so rum. Und das ist natürlich schon ein großer Ansporn.
3: Matthias Garschagen ist Experte für Extremwetterereignisse und beschäftigt sich damit, wie wir Menschen uns auf zunehmende Dürren, Überflutungen oder den Meeresspiegelanstieg vorbereiten können. Ihm ist es besonders wichtig, klarzumachen, dass wir es uns nicht leisten können, das 1,5-Grad-Ziel zu verfehlen.
6: Das wird sehr schwierig. Wir werden wahrscheinlich ein Stück weit das überschießen und müssen dann die Temperaturkurve wieder runterdrücken. Jetzt gibt es die Überlegung, ja, dann könnten wir heutzutage ein bisschen schludern, weil heute Emissionsreduzierungen sehr schwierig sind und werden das später schon besser schaffen. Wir später vielleicht in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts bessere Technologien zur Hand und so weiter.
3: Aber das sei keine Option, sagt er, ein Trugschluss.
6: Weil wir in der Zeit, wo wir über diese Temperaturziele hinausschießen, unwiederkehrliche Schäden hervorrufen. Denken wir an das Abschmelzen von Gletschern oder das Absterben von Korallenriffen zum Beispiel.
3: Es tue sich zwar was, um die CO2-Emissionen zu drosseln, aber doch viel zu langsam. Frustrierend, sagt auch Gerhard Grinner. Aber?
4: Wir sind auch nicht völlig naiv. Wir wissen, dass die Grundlage des Klimawandels, die CO2-Ausstöße, sie sind auch gleichzeitig die Grundlage unserer Gesellschaft, der Energie. Das ist also die Grundlage unseres Reichtums im Wesentlichen. Und deswegen ist es extrem schwer, das zu ändern. Und deswegen sind auch kleine Fortschritte, die wir gemacht haben, die Tatsache, dass die CO2-Ausstöße zwar heute immer noch ansteigen, aber nicht mehr so schnell wie früher. Das sind auch schon Erfolge.
2: Der schwierige Abschluss des aktuellen Weltklimaberichts. Morgen wird endlich auch seine Zusammenfassung veröffentlicht. Jenny von Sperber berichtete. Ohne Satellitennavigation geht heutzutage fast gar nichts mehr. Man braucht sie etwa fürs Navi im Auto oder für die Karten-App auf dem Smartphone. Aber auch für unzählige andere Anwendungen. Diese Woche haben sich in München Fachleute aus aller Welt getroffen, um über die neuesten Trends bei der Satellitennavigation zu sprechen, wie sich zum Beispiel mit Hilfe von Satelliten einen Standort möglichst präzise bestimmen lässt. Dirk Lorenzen hat die traditionsreiche Konferenz verfolgt. Das Global Positioning System GPS gibt es seit Jahrzehnten, das europäische Gegenstück Galileo arbeitet ebenfalls schon eine Weile. Was gibt es da immer noch regelmäßig neu zu diskutieren?
7: Das ist einfach ein hochdynamisches Feld, wenn es darum geht, die Position auf der Erde zu bestimmen. Und das Schlüsselwort ist einfach Genauigkeit. Man will eben immer genauer wissen, wo man ist. Das gibt da ja eine durchaus beeindruckende Entwicklung. Als GPS mal anfing in den 90er Jahren, war man froh, wenn man so auf 100 Meter Genauigkeit kam. In den Nullerjahren waren es dann so im frei verfügbaren Service 5 bis 10 Meter. Jetzt ist man runter auf 3. Und pünktlich zu dieser Konferenz ist Ende Januar der Hochgenauigkeitsservice des europäischen Galileo-Systems in Betrieb gegangen. Der sollte ursprünglich mal was Jetzt hat die Europäische Union gesagt, das ist frei verfügbar. Und damit kann man jetzt auf 20 bis 30 Zentimeter genaue Positionen bekommen. Das geht noch nicht mit dem handelsüblichen Smartphone, aber mit speziellen Geräten. Und diese hochgenaue Position, die ändert dann eben wirklich ein bisschen das Spiel. Man kann dann viel besser den Verkehr lenken, man kann Drohnen besser steuern. Für die Landwirtschaft ist das wichtig. Also man ist jetzt in einem ganz neuen Genauigkeitsbereich.
2: Vielleicht sollten wir hier nochmal kurz erklären,
7: wie funktioniert Satellitennavigation überhaupt? Das ist letztlich ein ganz simples Grundprinzip. Da oben fliegen einfach hochpräzise Uhren. Das sind diese Satelliten, die senden ständig ihre hochgenaue Uhrzeit. Und ein Empfangsgerät am Boden, sei es GPS oder Galileo, misst dann einfach, wie lange haben diese Funksignale der einzelnen Satelliten gebraucht. Die bewegen sich eben im Prinzip mit Lichtgeschwindigkeit. Wenn ich dann weiß, wie lange sie gebraucht haben, kann ich den Abstand zu den Satelliten da oben eben ausrechnen. Und wenn ich mindestens vier Satelliten im Blick habe, dann kann ich daraus hochpräzise meine Position auf der im Erdboden oder in der Luft eben bestimmen. Und wie schafft man es da immer noch genauer zu werden? Das geht darum, dass man immer genauere Uhren gebraucht hat. Um eben metergenau zu navigieren, braucht man Uhren, die auf Milliardstel Sekunden genau gehen. Zudem muss oben die Position des Satelliten selber eben auch auf möglichst Zentimeter genau sein. Und das hat man eben im Laufe der Zeit geschafft. Die Satelliten bilden so drei große Perlschnüre um die Erde herum. Das heißt, die laufen auf etwas verschiedenen Bahnen, damit man immer sicherstellt, dass von einem Ort auf der Erde mindestens vier Satelliten zu sehen sind. Und was die Genauigkeit am meisten beeinflusst, ist, dass die Atmosphäre sich ein bisschen verändert. Im Prinzip bewegen sich diese Funksignale immer lichtschnell, aber es hängt ein bisschen davon ab, ob die Atmosphäre gerade sehr dicht ist, ob sie stark geladen ist. Das wiederum hängt von der Sonnenaktivität ab. Das heißt, auf diese Effekte muss man korrigieren, denn wenn man die einfach außer Acht lässt, dann hat man ganz schnell Navigationsfehler von einigen hundert Metern. Das will man natürlich nicht
2: ja Fehler korrigieren und noch genauer werden da spricht man in der branche auch von ppp präziser punktpositionierung wie kommt man denn auf 20 bis 30 Zentimeter genauigkeit und
7: wie geht's dann noch präziser vielleicht das Galileo-Netz hat dafür 14 Basisstationen, die rund um die Erde verteilt sind. Weitere sind in Planung und diese Basisstationen sind wirklich rund um den Globus. Da gibt es eine in Tahiti, auf den Azoren, Kuru, Spitzbergen, überall. Die Position dieser Basisstation, die ist super genau bekannt. Und dann vergleicht man das ständig mit der Position, die gerade die Galileo-Satelliten liefern. Und wenn man eben sieht, da stimmt irgendwas nicht, dann kann man daraus eben rückrechnen, aha, da ist das und das in der Atmosphäre los. Das heißt, das muss man entsprechend korrigieren, die Laufzeit der Signale ist ein bisschen anders, als es im Normalfall der Fall wäre. Und diese Korrektur, die wird dann entweder über das Internet oder direkt über die Galileo-Satelliten mit verschickt und dann weiß eben der Empfänger, aha, ich kann nicht nur das eigentliche Signal nehmen, ich muss noch die und die Korrektur damit einberechnen, dann habe ich meine hochgenaue Position. Da braucht man im Moment leider noch so Geräte, etwa so groß wie eine Eispackung, aber man hofft eben, dass das bald alles sehr viel kleiner ist und in fast allen Geräten irgendwann mal stecken kann.
2: Wer benötigt denn überhaupt so genaue Positionsangaben? Also wenn ich mich in der Stadt bewege, wenn ich da laufe oder mit dem Auto durchfahre, dann reichen mir ja
7: eigentlich einige Metergenauigkeit. Solange man aus dem Auto noch rausgucken kann, ja, wenn ich auf der Spur genau sein will, dann muss ich wirklich möglichst auf 30 Zentimeter kommen. Für die Landwirtschaft, für das Ausbringen von Dünger und Bewässerung ist das wichtig. Bei großen Bauprojekten, da ist es dann schon entscheidend. Weiß ich auf 30 Zentimeter genau, wo ich gerade bin oder doch nur auf einige Meter genau. Das ist also sehr, sehr wichtig. Klar ist jetzt für uns unmittelbar im Alltag spielt das natürlich keine so ganz große Rolle. Der Mensch von oben aus betrachtet hat vielleicht eine Ausdehnung von 40, 50 Zentimetern. Das heißt, da wären wir schon genau drin. Auch das Militär Militär selber muss jetzt nicht unbedingt auf Millimeter gehen. Die können auch im Zentimeterbereich jedes Ziel erfassen. Vor allem für wissenschaftliche Zwecke sind dann Millimeter wiederum sehr, sehr gut. Also Geologen oder Geodäten, die ein bisschen die Erde vermessen und gucken wollen, wie sich was auf der Erde bewegt, die gehen dann runter auf Millimetergenauigkeit.
2: Ja, du hast jetzt gerade das Militär erwähnt. Das ist ein wichtiges Stichwort. Könnte denn auch ein Gegner die... Satellitnavigation stören und die Genauigkeit verringern oder vielleicht dafür sorgen, dass sie überhaupt nicht mehr navigieren kann?
7: Das ist ein beliebtes Ziel, was viele Militärs dann verfolgen. Das kommt auch im Moment im Krieg gegen die Ukraine immer wieder zum Einsatz, dass das russische Militär mit Störstrahlung einfach versucht, den Empfang der GPS- oder Galileo-Signale zu stören. Man kann als Betreiber so eines Netzes auch regional das durchaus einfach unschärfer stellen, dass man plötzlich nur noch auf sagen wir 100 oder 200 Meter Genauigkeit kommt. Das hat das US-Militär mit GPS auch schon viele Male getan. Europas Galileo-Netz wiederum ist nun rein zivil. Das heißt, steht grundsätzlich immer zur Verfügung und da die Netze selber ja aus Dutzenden von Satelliten bestehen, kann man die auch nicht einfach abschießen. Also man müsste ganz viele Satelliten gleichzeitig lahmlegen, das wird nicht gehen und auf der Konferenz in München und auch sonst in der Branche ist immer die große Rede von der Demokratisierung der exakten Position, also in Zukunft ist es einfacher und schneller für uns alle wirklich zentimetergenau zu navigieren. Natürlich kommen die Daten dann auch in die Hände von Leuten, die sie vielleicht für feindliche Attacken nutzen, aber das kann man schlichtweg nicht mehr verhindern.
2: Dirk Lorenzen war das über neue Trends bei der Satellitennavigation. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Wir bleiben beim Thema Weltraum. Einmal im Leben nach da oben zu fliegen, um die Erde zu kreisen und wissenschaftlich zu experimentieren. Diesen Traum konnten sich Studierende aus Deutschland und Luxemburg jetzt erfüllen zumindest indirekt. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und die Luxemburgische Raumfahrtagentur haben junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eingeladen, kleine Experimente zur internationalen Raumstation zu schicken. Bei einem Wettbewerb sind dann unter anderem Projekte zu Zellforschung, Pflanzenwachstum und Magnetismus ausgewählt worden. Diese Woche ging es endlich los für die Experimente der Siegerteams. Darunter auch ein Team aus Bayern.
7: Three,
8: da fliegt sie dahin, die SpaceX-Rakete, auf dem Weg zur internationalen Raumstation ISS. An Bord diesmal nicht nur teures Material, nicht nur Hightech für den Weltraum, sondern vier kleine Boxen, kleiner als ein Schuhkarton.
9: Ein Schuh kriegt man vielleicht rein.
8: Fanny Rössler studiert Bioinformatik an der Technischen Universität München. Mit einem Team von Mitstudierenden hat sie so eine kleine Box befüllt. Das Experiment, für das die Studenten ein Flugticket zur ISS gewonnen haben, beschäftigt sich mit Alzheimer-Forschung. 30 Tage lang wird es auf der Raumstation bleiben. In der Box menschliche Nervenzellen, die untereinander ein neuronales Netz ausbilden und Signale hin und her schicken. Mit einer Art Mini-EEG wie beim Arzt werden diese elektrischen Impulse gemessen, live auf der Raumstation.
9: In der Raumfahrt, wenn es biologische Experimente sind, die werden draufgeschickt, laufen dort für eine Weile, werden entweder eingefroren oder chemisch fixiert und dann werden sie wieder zurück zur Erde geschickt und dann auf der Erde eben ausgewertet. Und bei uns passiert aber alles auf der ISS.
8: Die Studierenden aus München wollen beweisen, dass die Signale der Nervenzellen in der Schwerelosigkeit überhaupt messbar sind und das mit einfachsten Mitteln. Ein Studentenprojekt eben.
9: Wir benutzen auch einen Raspberry Pi zur Steuerung. Unsere Elektrotechniker haben auch eigene Elektronikboards designt. Wenn man das kann, dann ist das letztendlich auch nicht teuer. Sehr viele Komponenten sind bei uns 3D gedruckt und wir haben da bei uns in München Zugriff auf den Makerspace.
8: Der Bastlercomputer Raspberry Pi, die Arbeit im Makerspace, wo sonst jedermann Dinge bauen und reparieren kann. Dass so etwas für die Weltraumforschung genutzt wird, ist schon außergewöhnlich. Die Ergebnisse der Zellforschung könnten künftig dabei helfen, Alzheimer besser zu verstehen. Im Weltraum altern Zellen schneller und so könnte auch die Forschung an neurodegenerativen Erkrankungen beschleunigt werden. Das klingt alles sehr aufregend, aber ist das ernstzunehmende Wissenschaft? Immerhin kostet jedes Kilo Weltraumfracht mehrere tausend Euro. Juliana Schmitz, Projektverantwortliche beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
9: Der Nutzen ist eben der wissenschaftliche Erkenntnisgewinn, die Inspiration junger Studierender. Auch, dass tatsächlich auch in relativ frühen Studienjahren wir ja, Studierenden die Möglichkeit geben können, tatsächlich auch schon Wissenschaft auf der Raumstation betrieben zu haben.
8: Fanny Rössler und ihr Team haben den Start am Cape Canaveral in den USA miterlebt. Für sie hat sich die Reise gelohnt, auch weil im letzten Moment noch das Experiment repariert werden musste.
9: Das ist tatsächlich eine sehr wichtige Komponente unser Powerboard, das für die Stromverteilung zuständig ist.
8: Zum Glück hatten die Studenten an ein Backup gedacht. Raumfahrer sollten eben immer einen Plan B dabei haben. Philipp artelt über wissenschaftliche
2: Versuche, die Studierende diese Woche zur internationalen Raumstation schicken konnten. Der Weltraum lässt uns in dieser Sendung nicht los. Jetzt geht es nämlich um Meteoriten. Hin und wieder schlagen Gesteinsbrocken aus dem All auf der Erde ein und hinterlassen einen Krater. Ein paar solcher Krater findet man auch in Mittel- und Westeuropa. Das Nördlinger Ries etwa oder das Steinheimer Becken. Nun könnte ein weiterer Krater neu auf diese Liste kommen. Ein Frankfurter Wissenschaftler will ihn in einem französischen Weinberg nachgewiesen haben. Silke schmidt über eine
5: kuriose Entdeckung. In der Arbeit hat Frank Brenker unter anderem mit Himmelskörpern zu tun, die durchs All reisen. Der Kosmochemiker und Geologe analysiert an der Goethe-Universität Frankfurt Asteroidenstaub. Als er im Jahr 2021 nach Südfrankreich fuhr, wollte er aber eigentlich nur Urlaub machen, keine Meteoritenkrater untersuchen. Doch dann entdeckte er im Supermarkt eine Weinflasche.
1: Und auf der stand drauf Domaine du Meteor. Auch das Emblem sah nach Impact von Meteoriten aus. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, hm, das ist ja interessant. Und dann habe ich gesehen, dass das ganz in der Nähe war von dem Ort, in dem wir Urlaub gemacht haben.
5: Er und seine Frau fuhren hin. Im Vergleich zu den meisten Einschlagkratern ist die Senke südlich von Caprerole klein, hat nur einen Durchmesser von 200 Metern. Im Inneren baut der Weingutmanager Simon Frech die Rebsorte Syrah an. Er war natürlich überzeugt.
2: We crater, wenn wir im Krater stehen und wir wissen ein wenig über die Geologie der Umgebung Bescheid, ist es für uns einfach unmöglich, diesen Krater ohne einen Meteoroideneinschlag zu erklären.
5: Nur, die gute Marketinggeschichte war wissenschaftlich nicht bewiesen. Im Gegenteil, vor über einem halben Jahrhundert interessierten sich zwar Wissenschaftler für die Senke, einer ersten Einschätzung als Einschlagkrater widersprach damals aber eine Koryphäe auf dem Gebiet.
1: Der hat gesagt, das ist wahrscheinlich kein Einschlagkrater, weil dieser Krater hat keinen echten Kraterrand. Aber was damals halt übersehen wurde irgendwie ist, das gibt ja sowas wie Erosion. Das heißt, wir sitzen hier bei diesem Krater am Fuße eines Gebirges, der Montagne Noir, aus der natürlich sehr, sehr viel Wasser rausgeführt wird. Das heißt, in dieser Ecke wird man so einen Kraterrand in sehr, sehr kurzer Zeit tatsächlich abtragen können.
5: Und weil es keine glaubwürdige These gab, wie das Loch sonst entstanden sein könnte nahm Prenker noch im Urlaub die ersten Proben. Ein Jahr später suchte er mit Studenten und einem Geophysiker Spuren eines Einschlags. Bruchstücke des Meteoriten wären eindeutige. Mit ihnen werden bisher die meisten kleinen Einschlagkrater belegt. Das Team um Prenker hat sie nicht gefunden, dafür andere Spuren. Zum Beispiel durch Hitze entstandene Eisenoxidkügelchen, oft nicht größer als Staubkörner. Unter dem Elektronenmikroskop sieht man sie deutlich. Mehr oder weniger rund, teilweise mit Sprenkel.
1: Das ist ein bisschen kleiner, noch ein bisschen näher ran. Und da gibt es diese hellen Punkte hier, da und da. Und das sind sicher auch ähm, Metallstücke. Ne? Das ist dieses eisendicke metall was von dem Meteoriter eingeschlagen ist, noch übrig ist.
5: Die Kügelchen an sich könnten anderswo entstanden sein und nicht durch den Einschlag eines Nickel-Eisenbrockens aus dem All. Das schließt Brenke aber aus. Erstens, er hat das Mineraliengemisch des Kratergesteins im Kern von Kügelchen gefunden. Und zweitens, in einem steckt ein unverwechselbarer Mikrodiamant.
1: Diamanten, die durch einen Einschlag entstehen, die haben eine bisschen andere Struktur als Diamanten, die wir sonst auf der Erde finden. Das können wir sehr gut mit unseren Analysemethoden nachweisen.
5: Der Druck beim Einschlag hat ihn geformt. Ein weiterer Hinweis, in der Kratermitte ist das Erdmagnetfeld schwächer als am Rand, auch das wurde schon bei kleineren Meteoritenkratern gemessen. Solche Funde als Belege sind bisher ungewöhnlich. Ein klassisches Kriterium sind dagegen etwa bestimmte Verformungen im Quarz von Sandstein.
1: Diese Strukturen sehen wir in unseren Gesteinen auch, aber das bloße Schauen reicht da nicht aus, sondern man muss da tatsächlich sehr komplizierte Messungen dran machen. Das ist jetzt sozusagen unsere so nächste Aufgabe, dass wir dieses Kriterium noch erfüllen.
5: Er habe keinen Zweifel daran aber auch die anderen Funde seien völlig ausreichend. Auch für einen Berliner Kollegen, den Physiker Kai Winnemann, sind sie sehr überzeugend. Ob der Einschlagkrater anerkannt wird, wird im Laufe des Jahres eine Kommission entscheiden. Er wäre offiziell der kleinste in Westeuropa. Der Einschlag dürfte dennoch spektakulär gewesen sein, Geologe und Kosmochemiker Frank Brenker.
1: Wir haben tatsächlich auch schon die ersten Simulationen durchgeführt mit Kollegen. Und da kann man zum Beispiel zeigen, dass bei so einem solchen Einschlag so viel Energie freigesetzt wird, dass im Umkreis von 20 bis 25 Kilometern jeder Baum entwurzelt wird.
5: Der Forscher plant schon weitere Untersuchungen, will eventuell auch die Signatur des Meteoriten im Kraterwein suchen. Besonders ist dieser schon jetzt für Weingutmanager Simon Frech. Die Trauben seien größer und fruchtiger als die der gleichen Sorte andernorts auf dem Weingut. Aber
2: da steckt keine Magie dahinter. Es liegt einfach daran, dass der Krater eine Art Schüssel ist. Wenn wir also Stürme haben, tragen sie viel Erde in die Senke ein. Deshalb gibt es tiefreichende Erdschichten.
5: Der Boden im Domain du Meteorkrater ist nährstoffreicher.
2: Ein Beitrag von Silke Schmidt-Trö. So viel für dieses Mal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.